0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Fran Izuzquiza, es locutor y consultor de radio y podcast. Pegado a una radio desde pequeño, creció como muchos de nosotros, escuchando Onda Mini o Los 40, e hizo sus primeros pinitos cuando su abuela le grababa cantando canciones en inglés. Tiene su propia empresa de consultoría y producción de podcast, Yes Cash, de la que hoy hablaremos largo y tendido, y además presenta el podcast La Escóbula de la Brújula. Hola Fran, bienvenido.
1: Hola Mapi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Pues muy feliz de, de tenerte. Fuiste la primera persona eh, en la que eh, pensé cuando dije voy a hacer un podcast. Y ahí estaba Fran. Hablaremos de, de ello porque me hace mucha, mucha ilusión y, y todo esto y todo este viaje que he hecho ha sido posible en parte gracias a ti. Así que pues muy, bienvenido. muy bienvenido. Vamos a pasarlo bien.
1: Gracias. Sí. Oye,
0: siempre mis podcasts empiezan con eh, una recomendación de restaurante, así que te dejo elegir.
1: Te puedo decir uno, me vas a matar, ¿eh? Me vas a matar. No. Y luego te digo uno bueno.
0: A eh, ver. Yo es eh... que soy
1: muy, soy muy de McDonald's, Mappy.
0: Esta es de broma.
1: Te, te lo juro, soy muy. De... <risa> lo siento por empezar así. O sea, yo empiezo abajo y luego ya mejoramos, ¿vale?
0: <risa> <risa> de verdad, de verdad. Esa, llevo cincuenta y pico capítulos, nadie me había nunca... A, a, eh... alguien,
1: alguien tiene que decir la verdad. Soy muy de chino <risa> a domicilio y soy muy de pizza. Pero si quieres que te recomiende uno o que te diga uno que a mí me ha gustado bien, hace poco estuve en uno que se llama La Pescadería, en la calle Hermosilla. Hay otro cerca de la Gran Vía. Y la ¿Ah, verdad sí? es que me gustó mucho lo que, lo que tomé allí. Sí, me gustó mucho.
0: Bueno, ese sí lo conozco. Bueno, conozco uh -huh. el que está por malasaña, si no me equivoco. Uh -huh, eso
1: es, eso es. Y
0: entonces eh, me quedo con la segunda recomendación. Me imaginaba, cual, me imaginaba. No, lo cual no quiere decir que de vez en cuando una empresa de McDonald's eh, me, la pueda, me la pueda tomar. <risa> Oye, te decía que sí. en parte tengo este podcast gracias a, a ti, eh, eh, ¿Qué ha pasado con esto de los podcasts? Porque eh, la gente como yo de repente dice ¿Me voy a montar un podcast? ¿Esto está de moda o qué?
1: A ver, sí, claro, evidentemente. Pero <risa> eh, la, la base de todo es que eh, hacer radio mola. A todos los que nos han dado la oportunidad alguna vez de ponernos delante de un micrófono, como decías tú, aunque fuera para cantar eh, canciones en inglés de pequeño, mola, es divertido. Y luego escucharte esa sensación de ¡Ay, cómo hablo! no. Todos pasamos por ese momento y en el fondo nos gusta, o a casi todos. Si sabemos superar los nervios. Y ahora hacer radio está al alcance de todos, pues como tú o como yo ahora mismo, desde nuestras casas, desde sitios que no son tan complicados de montar o de tener a disposición como un estudio de radio. Si a eso le sumas el desarrollo de internet, que todos tenemos datos en el móvil, que es más fácil escuchar, etcétera, 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 tenemos el cóctel perfecto para que la gente quiera contar sus <risa> historias en audio, ¿por qué no?
0: El otro día estuve en una presentación, bueno, un premio del mejor restaurante del año, de la revista Tapas, eh, uh -huh. el, el director de Spin Media, de, de la editorial, Andrés Rodríguez, en eh, ¿Sí? el speech dijo algo así como que todo el mundo tenía un restaurante o tenía un podcast, ¿no? Eh, claro. Y me hizo mucha gracia porque es algo que, que realmente, no sé, ¿cu ¿cuántos años tiene tu, tu empresa eh, YesWeCast? Eh,
1: Legalmente son cuatro o cinco, como concepto tiene ya unos ocho años.
0: Pero fíjate, ¿no? ¿no? Parece que sí. es algo como que ya es muy mainstream, que se ha extendido, pero esto de los podcasts es relativamente nuevo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hoy me preguntaban por el primer podcast en España, es de 2004, es decir, todavía no tenemos 20 años de recorrido de podcast como tal en España. Como industria profesional, yo normalmente pongo el inicio aproximado, ¿vale? En 2016, que es cuando el grupo Prisa lanzó a Podium Podcast, y aunque ya había iniciativas de corte o ánimo profesional, como podía ser Spain Media Radio, ya que mencionabas el caso. Uh -huh. Eh, es el grupo PrISA el que hace que esto empiece a saltar, después llega ya Spotify y empiezan a entrar nombres más y más conocidos, pero como industria profesional, unos siete años aproximadamente.
0: Fíjate, la verdad sí. es que es curioso. Yo me aficioné a los podcasts, eh, los escuchaba en Evox, en e eh, uh -huh. ni siquiera todavía, ¿no? Estaban en Spotify o en Apple Podcasts y. Y es muy curioso porque en mi caso el consumo era muy ligado a un insight de multitasking, ¿no? Es de decir, oye, mientras corro, porque yo sobre todo escucho podcast cuando voy a hacer deporte, eh, digamos que me nutro, ¿no? Mi, sí. mi eh, consumo de podcast es como muy de aprendizaje, ¿no? Hay ¿Así gente pese que yo? escucha. Sí, mm. Uy, sí corriendo.
1: me aburría corriendo y me puse podcast.
0: Y te pusiste podcast. Bueno, pues claro. eh, hay otras personas, eh, por ejemplo, ¿no? Ahora, ahora, ahora mi, mi chico dice, no, yo me pongo podcast para, para entretenerme, ¿no? O sea, hay como hmm. diferentes tipos de consumo. El mío está como muy enfocado también a, a aprendizaje. Eh, ¿Qué te permite el podcast que no permiten otros formatos? Por ejemplo, ponerte la radio, consumir otro tipo de ocio.
1: Claro, tú lo has dicho, eso para empezar, el audio en general te permite esa capacidad de multitarea que no te permite la televisión, un libro, un periódico, porque no necesitas los ojos para consumir audio. Puedes estar haciendo las tareas del hogar, estar corriendo, paseando al perro, lo que sea, y mientras escuchar algo que te interesa, o conduciendo, que ha sido el gran bastión de la radio durante muchos años. ¿Cuál es la diferencia entre la radio y el podcast a la hora de elegir el consumo? Los nichos, en mi opinión. ¿Los nichos? Y las decisiones más valientes en cuanto a formatos y conceptos que la propia radio. La, la radio, yo le critico mucho que, y yo vengo del mundo de la radio, yo soy locutor de radio, eh, es muy conservadora con los formatos. Si tú analizas las parrillas de radio de las grandes emisoras generalistas, son todas iguales. Es Sota, Caballo y Rey. Y el podcast ha permitido que se hagan formatos o ideas, como puede ser la recuperación del antiguo radioteatro, que ahora son ficciones sonoras, que la radio no te ofrece llegar a públicos, con temas que no se tocan en la radio, pues a mí me gustan los podcasts de baloncesto, de NBA, de deportes, de Fórmula 1, la radio apenas lo toca porque solo habla de fútbol, y así tantos y tantos ejemplos, entonces todos hemos tenido en algún momento la afición de escuchar la radio de una u otra forma, aunque fuera a través de la música, y ahora el podcast nos permite escoger de qué queremos escuchar un, un programa y cuándo lo queremos escuchar, ya no hay que oírlo en directo y eso es una gran ventaja.
0: Vamos a entrar en detalle. Tú tienes un, un libro, el, el gran cuaderno de podcasting, sobre cómo crear, difundir y monetizar podcast. ¿Sí? Eh, vamos a empezar por el principio, si te parece. Eh, ¿Sí? ¿Cómo se trabaja una idea del de podcast? Bueno, te habrá pasado ¿no? de todo tipo de ideas, de ideas peregrinas que te habrá venido sí. la, la gente. Esto de eh, tres amigos que con dos cervezas dicen, venga, eh, vamos a montar un podcast. Eh, pero eh, realmente, en un podcast más eh, profesionales, eh, ¿cómo se piensa la idea? ¿Qué consejos darías ahí a la gente que tiene ganas de empezar con uno?
1: Que busque, yo siempre digo lo mismo, que busquen la motivación intrínseca. Y cuando lo bajo a la tierra, lo que digo es que piensen, porque mucha gente nos pregunta ¿De qué puedo hacer un podcast? Y la respuesta es: Del tema que estarías horas y horas y horas hablando con los amigos en el bar, si es una motivación personal, o si es profesional de algún tema en cuanto a una marca que se identifique con tu marca, alguna historia que tú quieras ligar a esa reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguro que todos tenemos ese tema que en la cabeza nos encanta tocar, y a lo mejor no tenemos amigos con los que hablarlo, no lo sé, cada uno puede ser aficionado a cosas rarísimas, pues de esa cosa podría ir tu podcast. O a lo mejor tienes una historia súper chula que conoces y que te apetece narrar, una persona interesante, un hecho en tu familia o de alguien que has conocido que, que merece la pena contar y cuando lo cuentas a tus amigos en un bar alucinan, pues eso también podría ser un podcast, ¿por qué no? Eh, realmente la motivación tiene que venir muy de dentro de cada uno pero sí efectivamente hay muchos podcasts que nacen con esa idea de tres amigos tomando dos cervezas hace poco Pantomima Full lo parodiaba sí, sí. Eh, y ese formato ya estaban tardando
0: es, eh ya estaban claro, tardando en <risa> sacar una parodia es
1: pero es más difícil de lo que parece en cuanto a que primero funcione y segundo no se convierta en un pasatiempo de tres cuatro semanas y ya luego nos aburramos y dejemos de hacerlo porque un podcast siempre hay que concebirlo a largo plazo
0: en mi caso ha habido como una travesía por el desierto. Yo hacía entrevistas, entrevistas y decía, joder, 300 descargas, 500 descargas, 600 descargas. Y decía, madre mía, o sea, esto no, no crece. Es verdad que, que ha habido un punto que sí que de repente pues ya ha pasado o, o empieza a crecer eh, a partir de las mil. Eh, ¿Cómo se llega a ese momento? Eh, es curioso, ¿no? Porque dices, tengo como una base de comercio y, y hay un momento en el que esto eh, empieza a crecer y la gente ya te empieza a decir oye te estoy empezando a escuchar ¿no? que eso es quizá la forma más notoria de, de, de saber que, que el podcast está 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 creciendo ¿no?
1: Hmm. aquí el reto es crear hábitos de escucha si hablamos uh -huh. de un podcast continuo en el tiempo como puede ser uno de entrevistas ¿no? como, como uh -huh. es tu caso eh, porque ya pues si son ficciones sonoras o reportajes con una temporada limitada la estrategia es otra pero pensando en los programas continuos en el tiempo es crear ese hábito de escucha Vuelvo al ejemplo de la radio. Nosotros escuchamos a los programas o a los locutores que nos gustan porque sabemos que determinado momento de la semana, tal día, tal hora, están ahí. Encendemos la radio, pum, y ya tenemos nuestra rutina hecha. Pues con el podcast es lo mismo. El primer secreto es la constancia y la periodicidad y cumplir con ello. Si publicamos los jueves por la mañana, jueves por la mañana, pum, 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 un jueves, otro jueves, otro jueves. Y la gente luego decidirá cuándo lo va a escuchar. Tú sales a correr el jueves por la tarde, por ejemplo. Pues el jueves por la tarde sabes que tu podcast favorito está ahí disponible y lo escuchas mientras corres. Si fallas en esa periodicidad, la gente no va a tener hábito de, de escuchar. Y después he dicho algo muy importante, porque dentro de que es importante esa constancia y esa periodicidad, viene bien tener una comunidad creada previamente, pero en tu caso se dan dos circunstancias que son llamativas. Primero, esto me lo confirmarás tú, no todo el mundo que te sigue sabe que tienes un podcast, aunque tú lo recuerdes todas las semanas, ¿vale? Porque Me vamos pasa. muy rápido cuando nos movemos por redes sociales, vamos haciendo pa, 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 venga, a ver, otro, 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 y no nos detenemos a leer las cosas. Y segundo, en tu caso, tus redes sociales estaban enfocadas a una temática en concreto, ahora estás haciendo el podcast de otra cosa, que no tiene por qué ir estrictamente ligado, y por tanto, no empiezas de cero, pero estás abriendo un nuevo camino. Entonces, la traslación de gente interesada de un camino a otro no tiene por qué darse. Tú has dicho los números de, de tu podcast en 300, 500, 1000 hay muchísima gente que se pegaría por llegar a 1000 escuchas de cada episodio tú lo has conseguido porque ya has ido trasladando comunidad y porque has conseguido gente nueva, pero hay gente que nunca lo logra es decir, esto siempre es un camino yo siempre digo de meses o de años, hay que tener mucha mucha paciencia y no hay otro truco y los atajos que se pueden conseguir pues es porque alguien te recomienda porque tienes esa comunidad previa porque vas consiguiendo dar esos saltos pero la vía de adquisición de nuevos oyentes en podcasting, la primera vía sigue siendo el boca a oreja. O sea que no hay trucos.
0: No hay trucos, no hay, no hay posibilidad de mm, promocionarlo, eh, generar comunidad de, de otra forma. Eh, es una de las grandes preguntas que tenía para ti, ¿no? Porque muchas veces lo pienso de, oye, ¿cómo puedo realmente hacerlo más visible?
1: Sí, sí puedes, sí puedes. en ese sentido yo siempre comparo el podcast como cualquier otro producto, lo que estés anunciando. <risa> Me da igual que sea una caja de zapatos, un libro un canal de YouTube o, o lo que quieras, claro, tú puedes andar invirtiendo, en redes, claro. Existe, puedes claro. en redes sociales, puedes, desde luego, mucha gente lo que hace es intentar traer gente a su podcast que luego pueda ser, hay mucha gente que utiliza el truco de traer influencers. Eso no funciona realmente. Eh, no es un punto, puede que a lo mejor tienes un pico un día, pero de la gente que ha venido a escuchar a su influencer favorito, luego se va a quedar una pequeña parte de ellos. Cualquier acción que hagamos para intentar dar saltos, nos va a dar pequeñas añadiduras a nuestra audiencia, uh -huh. pero granito a granito se hace montaña. Y en podcast, como te digo, hay que invertir, hay que trabajar, hay que mover redes sociales, hay que hacerlo porque si no la gente no sabe que estás. Pero es difícil esperar un, un salto grande. Hay casos, ¿eh? Hace nada estaba viendo el caso de unas compañeras que gracias a TikTok, en cosa de 3-6 meses, han aumentado pues como un 25% su audiencia, una barbaridad. Pero uh -huh. ha sido también la combinación de llegar a tiempo a TikTok, a hacer un contenido que ha funcionado y, y es que es excepcional. Yo no veo tantos casos como ese. Se puede conseguir, ¿eh? Pero no contemos con dar ese gran salto de golpe porque no es realista.
0: Uh -huh. ¿Se puede dinamizar un podcast en redes sociales, Fran? Porque al final uh -huh. es audio. Es lo que también nos pasa a muchos, ¿no? Que manejamos sobre todo vídeo en redes sociales y foto.
1: Se puede, sí. Hay varias maneras. Eh, hay un recurso muy utilizado que son los audiogramas. Hay herramientas que te permiten sacar un corte de audio del podcast, creas una imagen estática y ellas te crean una ondita que se va moviendo, incluso le puedes poner la transcripción del sonido en texto y eso pues te da la, la posibilidad de dinamizarlo en redes sociales de una manera más o menos llamativa. Hay gente que lo que hace es grabar el podcast en vídeo, no para colgarlo en vídeo, sino para sacar fragmentos uh, de la conversación que le interesa y ponerlo ya con los locutores viéndose y con una mínima realización para llamar la, la atención en redes sociales. Sí, y has dicho una palabra muy importante, que es crear comunidad, que es de lo que se trata. Yo siempre que describo el objetivo de un podcast conversacional, como es la mayoría de los podcasts, eh, digo que hay que tratar de enviar la imagen de que estamos sentados en torno a una mesa, charlando de un tema que nos gusta, y que el oyente podría participar incluso, ¿no? que se hacen las preguntas que él haría. Y eso al final es lo que crea la comunidad y sobre todo le da al locutor, al podcaster, la sensación de que genera confianza de cara a los oyentes, que es algo súper, súper poderoso, pero, volviendo lo de antes, no confiamos en la gente nada más conocerla, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Pues en los locutores lo mismo, hace falta mucho tiempo para lograr ese paso.
0: Fíjate que es curioso, porque yo sí que soy usuaria de redes sociales, eh, te diría heavy user, ¿no?, eh, por mi trabajo y por mis hobbies, y... Y la confianza y, y nivel de intimidad que llevo con las personas a las que escucho en los podcasts, para nada tiene que ver con un Instagram o con un Twitter, las noto mucho más lejanas, ¿no? Pero eh, los podcasts que sigo realmente los siento como muy, muy míos, ¿no? Y cuando conoces incluso a alguien que lo escucha, es como que tienes una conexión emocional muy fuerte con esa persona, ¿no? Que estéis compartiendo como algo muy muy íntimo, no sé. Es es, es algo propio, ¿no? En sí, de este formato.
1: Sí, tú piensas en la cantidad de variables que ya hemos mencionado y que podemos sumar. Es decir, lo primero, respecto a redes sociales, has mencionado Instagram. Tú en Instagram vas haciendo scroll. Pim, 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 pim. Tú puedes ver 40 cuentas diferentes en un momento y seguir a alguien en Instagram es fácil y barato. Si luego no te interesa, la acabas de, le dejas de seguir y hasta. Ya, ya solo seguir un podcast te cuesta un poco más. Es como, a ver, me voy a meter en esta aventura, le voy a escuchar. Ver una publicación de Instagram es un segundo. Escuchar un podcast son minutos y decidir que te gusta y quedarte son a lo mejor 20, 30, 40 minutos cada semana, si no más, las cómulas son dos horas y hay gente que la escucha entera. Entonces ya es una decisión muy consciente de que me tiene que interesar mucho el tema para que me quede. Después, a la hora de consumir el producto, eh, cuando tú ves un vídeo de YouTube, cuando tú ves una publicación en Instagram, en vídeo, en Twitter, en cualquier red social, hay una distancia respecto al dispositivo que estás utilizando, el móvil, y hay un mundo que te rodea que te sigue dando eh, estímulos con lo cual te puedes despistar muy fácilmente pueden pasar mil cosas cuando escuchas un podcast habitualmente lo haces con auriculares es decir no hay prácticamente distancia ni interferencia entre la voz que te habla y tu oído lo tienes metido en la cabeza a la persona que te, que te está hablando puedes salir a correr puedes hacer otras cosas normalmente como decía antes se hacen momentos en los que mm, hacemos cosas rutinarias y nuestra atención está puesta en lo que escuchamos por eso el mensaje es tan poderoso por eso la conexión es tan fuerte y sobre todo si la persona que te está hablando te cae bien, te hace gracia, uh, la voz te gusta, la forma de hablar, eso no se transmite tanto desde luego en texto, pero en vídeo yo creo que tampoco es tan cercano. Esas son las claves que hacen que la radio antes y el podcast ahora funcionen de esta manera tan potente. <risa>
0: Hablando de podcast de, de ficción, eh, yo no soy tan, tan, tan asidua, eh, pero es cierto que también eh, de alguna forma estoy viendo que cada vez más eh, se están poniendo de moda, es una tendencia creciente. Eh, no sé cuál es tu punto de vista aquí.
1: Pues lo que te decía antes, que en realidad esto es algo muy, muy antiguo en, en nuestra cultura. En nuestros padres, nuestros abuelos escuchaban los radioteatros, ¿no? Sí. Cuando no había televisión y luego cuando ya la hubo durante un tiempo se reunían a escuchar esas historias en audio en el salón y a ver qué había pasado con el último capítulo de su serie favorita. Pues lo que ha hecho el podcast es recuperarlo, eh, pero actualizado y con los recursos propios del siglo XXI. Tenemos mejores medios para grabar, para editar, para... Si tú escuchas algunas ficciones sonoras, como por ejemplo, mi favorita es La Esfera, el guión a mí me parece muy bueno. Eso en ese sentido, más allá de lo que haya evolucionado las ideas, no ha cambiado mucho, pero la realización sonora de, de Teo Rodríguez es una cosa espectacular. La primera escena de la, de la esfera es eh, o contiene un helicóptero cayendo dando vueltas y tú lo escuchas y parece que estás dando vueltas en el helicóptero, eso es un paso adelante en la inmersión sonora en la historia que es brutal y ahí, bueno ya va con, hay mucha gente que no le, a mi socio por ejemplo no le convence mucho las, las ficciones sonoras, va con gustos, pero se ha permitido recuperar un nuevo formato y un mercado que estaba abandonado completamente.
0: Yo empecé con los podcasts, con podcasts más eh, personales, ¿no? El podcast de eh, Cristina Mitre, el podcast de, no recuerdo ahora, de La Forte. De, era como muy de personas que de alguna forma ya tenían un cierto reconocimiento y, y hacían su, su podcast. Luego he leído que esto es decir, el podcast de Papi Armida, el podcast de Takata, que ahora hay que ponerles nombres y hay que trabajar un poquito más la, la creatividad. ¿Aquí qué recomendarías tú, Fran?
1: Yo para poner nombres de podcast, particularmente esto con gusto. Yo no estoy tan de acuerdo con que, con que yeah. no haya que poner el podcast de Cristina Mitter o de Mapier Mida. Al final son sí. marcas que son más o menos conocidas y depende de lo que tú quieras apostar. Es decir, si tú quieres asociar el podcast a tu propio nombre, pues lo puedes hacer sin ningún problema. El podcast de Hanna Fernández también se me está viendo en la cabeza. ¿no? Efectivamente, pues, también
0: el de Hannah, que yo creo que te conocí por ahí puede ser que en su día mm, te entrevistó mm, ¿no? hace años. Sí, sí, mm,
1: claro. Sí, entonces... Yo no le veo ese problema. Yo, particularmente, suelo recomendar hacer un equilibrio entre SEO y originalidad. Y fíjate que aquí juego en casa y me tiro piedras contra mi propio tejado, aunque yo no elegí el nombre, pero bueno, me parece curioso. La escóbula de la brújula. ¿Qué te no, dice no, sobre es el tremendo. podcast?
0: tremendo, o sea, claro. tu, tu intro entre tu apellido es... y el nombre sí, de tu podcast. Lo pongo fácil.
1: Eh, no no dice nada, no dice nada. Entonces, es una elección que mis compañeros y un tren más tarde hicieron a partir de un chiste y se quedó como broma y como nombre. Yo recomiendo que haya un, un equilibrio entre descriptivo y SEO. Para mí, ejemplo perfecto, entiende tu mente. Te está dando una palabra como mente, que es muy SEO para temas de psicología, y te está diciendo lo que vas a conseguir con el podcast, que es que te entiendas a ti mismo, que entiendas cómo funciona tu cabeza, cómo pensamos, cómo sentimos. Me parece muy bien elegido, hay un equilibrio muy bueno. Pues a partir de ahí hay que pensar en qué es lo que quieres describir o vender. Oye, pues lo que te decía antes, el podcast de Cristina Mitre. Cristina Mitre es una persona, voy a decir una marca conocida y reconocida con una comunidad potente, pues no me expliques más el podcast de Cristina Mitre. Ya luego en la descripción te pone lo que hace Cristina Mitre, de lo que habla, ta, 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 pero ya tengo el reclamo con su foto bien grande. Pues tengo ya. un argumento de venta, ¿por qué no?
0: Ya, 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 ya. Um, Hablabas de algunos eh, podcasts de, de éxito... Eh, me vienen también las chicas de Estirando el Chicle, eh, eh, podcast como Yo sigo mucho Kaizen, hablas eh, también de Entiende tu M Mente de Molo. Eh, ¿Qué tienen esos podcasts? ¿Por qué eh, triunfan?
1: Bueno, habría que analizarlo caso a caso, ¿Sí? eh, pero el denominador común entre todos ellos yo creo que es una persona que genera confianza respecto al oyente, que o bien te aporta conocimiento porque sabe o bien te guía por un proceso de aprendizaje compartido. Eh, Cristina Mitre entrevista a mucha gente que sabe de muchas cosas dentro de un sector delimitado con las cuales ella aprende y te va acompañando y haciendo preguntas que seguramente tú también harías. Uh -huh. eh, Molo es literal, Molo es estudiante de psicología. Entonces lo que está aprendiendo en la carrera lo va compartiendo en el podcast y va aprendiendo de sus compañeros sobre lo que él todavía no sabe y le interesa. Sí. se me ocurre otro ejemplo, Alex Fidalgo de lo que tú digas, es una persona súper curiosa o Jaime Rodríguez en Caizen sí. eh, son personas súper curiosas que traen a gente para aprender más de ellas y a ver si se me pega algo pues por ahí yo creo que el oyente si conecta con la manera de hablar, de ser, de expresarse del, del locutor acaba pues teniendo a alguien de confianza que le lleva por los caminos de, del aprendizaje como decías tú, del conocimiento sí. y que sí. le aporta algo, yo creo que ese es el, el denominador común, luego evidentemente hay otros que el podcast esté bien trabajado, las preguntas, la entrevista sea buena, esté bien hecha, esté bien llevada, uh -huh. el sonido que sea lo más decente posible, lo mejor posible, mejor dicho, porque el nivel además está aumentando mucho y que se convierta en general en una experiencia de escucha agradable y yo creo que siempre hay que dejar con un puntito de ganas de más.
0: Estuvo por aquí Jaime Rodríguez Santiago en el podcast. Él me decía que en el suyo eh, medía con mucho cuidado todo lo que era la, la edición, incluso se permitía ciertas licencias ¿no? de sonidos y eh, que realmente tampoco eso para él pensaba que fuese un, un plus añadido, que hubiese sido un, un in-changer a la hora de, de luego eh, percibir sus receptores podcast. Eh, en mi caso yo cuando empecé también, dedicaba muchísimo tiempo a la edición, me pagaba todo el domingo editando y, y ahora, eh, sin embargo, soy mucho más flexible. No, eh, no sé cuánto... de perfección hay que tener a la hora de hacer un podcast eh, y dónde está el límite, ¿no? Porque hay algunos que los escuchas y dices, madre mía, o sea, es que estos ni... lo han subido tal cual, ¿no?
1: El límite se puede sobrepasar para mal, eh, de hecho, porque dentro del concepto de naturalidad, cuando grabamos eh, nuestros primeros podcasts, siempre estamos muy pendientes de todas las imperfecciones de nuestro discurso, de nuestras dudas, de, nuestros, eh, de nuestras repeticiones de palabras a veces, porque estamos improvisando el discurso y no lo decimos de manera perfecta. Nadie habla de forma perfecta, salvo que esté leyendo. Y no recomiendo leer porque, normalmente, si no tienes experiencia, no lo haces muy bien, suenas eh, un poco natural, ¿vale? Entonces, como no hablamos de manera perfecta, no tenemos que sonar de forma perfecta. Si sonamos perfecto, ¿sabes la única ente, entidad que habla perfecto? Alexa. Y no somos robots, ¿vale? Entonces, si nuestro discurso es perfecto, parecemos un robot, no conectamos, no generamos autenticidad, no llegamos a las personas. Somos como somos y hablamos como hablamos. Evidentemente, si, yo qué sé, tosemos mucho, si dudamos mucho y decimos 27 millones de veces la misma muletilla, pues llegará un momento en el que tengamos que cortarlo o aprender a no hablar así. Pero hay que ser naturales, ¿vale? Eso es una, una clave importante. Después, en cuanto al sonido la edición, hay que encontrar un equilibrio que es delicado y que lleva mucho tiempo y experiencia, y tú has contado tu caso y es así, entre cuánto voy a trabajar en el podcast en general y qué tiempo tengo disponible para dedicar a ello. Porque si no está compensado, entonces nos vamos a cansar. Si nos exige demasiado tiempo respecto a lo que tenemos disponible, lo vamos a acabar dejando. Entonces, Yo siempre recomiendo empezar por el formato más llevadero posible en términos de tiempo semanal y después, a medida que dominemos la grabación, la edición, la preparación de contenidos, la publicación en redes, etcétera, etcétera, y eso se vaya haciendo un proceso más breve, semana a semana, entonces nos complicamos la vida. Hay gente que, como dices, hace verdaderas maravillas. Estoy pensando en Sergio Mena y el Descampado. Si no lo conocéis, escuchadlo.
0: No, es, no lo conozco. Y, en,
1: y en concreto él tiene una ficción sonora, que se ha llevado un premio Ondas que se llama eh, Mirando al Espacio. Uh
0: -huh. Pues
1: eh, Sergio es un podcaster que es músico y que sabe muy bien editar, y entonces hace episodios de tres horas, sobre cine, historia o películas él solo donde te cuenta una historia muy bien trabajada y además las voces que le responden son como otros personajes que están como parece que están en su cabeza entonces él hace voces, además los pitchea, le pone más agudo, más grave, entonces son voces que parece que no son suyas le contestan y mirando al espacio es una ficción sonora que tiene un guión, una locución, unas voces una edición, todo hecho por sí mismo, él solo pero claro, él domina todo esto, es muy bueno y es capaz de hacerlo nosotros, a lo mejor, no podemos llegar a ese nivel y hay que empezar por algo más sencillito. Pues empecemos por ahí y poco a poco nos vamos complicando, pero siempre manteniendo la idea de que hay que ser naturales y auténticos.
0: Uno de los podcasts que, desde un punto de vista estético, eh, más me ha gustado ha sido Bloom. y Estuvo por aquí también Carmen Pacheco hablando de, de, de esa maravilla. Eh, pero claro, eso es otra historia, ¿no? Eso al final es... Casi arte, ¿no? O sea, es más inspirador, ¿no? Es un, un podcast como, como puede ser de entrevistas no informativo, también hay que, hay que diferenciar ahí. Respecto a formato, duración, eh, mencionabas a Les Fidalgo, de repente tiene capítulos de dos horas. Yo sigo también mucho a tu Tubao de Capital, eh, también hora y pico, dos horas, La Escóbula, también dices. Eh, Realmente eh, hay algún tipo de, de, de norma eh, respecto a cuántos minutos dedicar?
1: A ver, a, se hablaba como recomendación y muy marketiniano de 20-30 minutos como ejemplo del tiempo que tardamos, promedio, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Eh, esto se decía más o menos hasta 2020, cada vez lo leo menos porque creo que hubo una pandemia que nos dejó encerrados en casa y nos acepta de trabajar y este momento de casa al trabajo y el trabajo a casa se ha vuelto bastante relativo. ¿no? Yo, al final dentro de que yo no sigo esta línea, aunque tiene cierto sentido, ¿vale? 20-30 minutos es una duración que se escucha amablemente, pero depende del contenido de tu podcast y depende del nivel de profundidad que quieras tener. Es decir, Entiende tu Mente, que dura 20-30 minutos, es un podcast que lo que hace es hablar de psicología a un público muy generalista y se centra en un concepto. Entonces, utilizan muy bien esa duración porque no se hace largo y porque les permite, oye, que si otro día queremos profundizar en ello, hacemos una segunda parte. Alex Fidalgo, cuando tiene a un entrevistado delante, lo exprime todo lo que puede, ya que te tengo, te voy a sacar todas las respuestas y las curiosidades que pueda y, y, y todo lo que yo quiero aprender. La Escobula de la Brújula es un podcast de historia para gente que domine un poco ya la historia y, por tanto, te van a pedir que vayas hasta el último detalle de cada concepto que vas a desarrollar. Entonces tienes que ver cuál es el balance de, de la profundidad que le quieres dar a tu podcast y la duración. Hay podcast, de 20, hay podcast de 5 minutos, de 10, de 20, de media hora, de 45, de una hora, de dos y hasta de 8. Coges un capítulo de la órbita de Endor o de Histocast y vamos, echar la mañana ahí, escuchándoles tranquilamente. ¿Por qué? Porque van hasta el último detalle del tema que aborden. El descampado que lo mencionaba antes, o todopoderosos, son capaces de hacerte 8, 10, 12 horas de las drogas en las guerras o de Luis García Berlanga. ¿Por qué? Porque lo escudriñan hasta el final y el público es lo que les pide. Entonces, claro, tienes que ver cuál es tu temática, cuál es tu público objetivo, si se viene aprendido de casa o si te vas a dedicar a divulgar, eh, y hasta qué punto tienes tiempo disponible para, para dedicarle a ello, y ahí tienes una buena guía para elegir la duración de tu podcast. No es una elección estándar, no te puedo decir 20-30 minutos, no, no, porque depende mucho del formato.
0: Y respecto al formato, eh, ¿algo más eh, que recomendar? Eh, ¿Qué es lo que triunfa más, menos? Eh, ¿Qué es lo que crees que los oyentes valoran más, menos?
1: Yo lo que creo es que, que, que lo que el público valora es el buen contenido y que esté bien hecho y que sea agradable antes que el formato. Hay, hay muchos tipos: tienes conversacionales, tienes entrevistas, tienes ficciones sonoras, tienes tertulias de mucha gente. Tienes narrativos, no hemos hablado de narrativos, que sería lo más parecido a un documental en televisión, ¿no? Y tienes narrativos cada vez más y, y, y mejores. Y ahora, por ejemplo, está muy de moda el podcast entre influencers. Dos, tres influencers que se juntan. Podimo tiene muchísimos y hay gente que paga por ellos por escucharlo en, en Podimo. Pues Yo no estoy seguro de que haya un formato favorito. Desde luego sí que estadísticamente los conversacionales son mayoría. que son los más fáciles de hacer en las entrevistas y tertulias. <risa> eh, pero cuando está bien hecho si pues te puedo decir formatos de todo tipo de podcast que me gustan o que gustan en general y responden a principios muy distintos lo importante es que sea interesante que esté bien hecho
0: <risa> hablábamos para principiantes eh, pensar en esa idea hablabas también de los nichos ¿no? de que esto no es masivo que los podcasts es muy de, de nicho eh, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: bueno, lo, si tienes la idea y tienes el formato vale. es decir, voy a hablar de esto y lo voy a hacer de esta manera lo siguiente es adecuar el equipo de sonido al proyecto que vas a desarrollar. No es lo mismo hacer entrevistas presenciales, para lo cual vas a necesitar una grabadora y micrófonos o una mesa de sonido, que hacer charlas a distancia, como estamos haciendo ahora tú y yo, que tú tienes un micrófono USB conectado a un ordenador y ya está. Estás grabando con el software, de, en este caso de comunicación, pero podrías tener uno en tu ordenador. Eh, y no es lo mismo hacer un narrativo, donde vas a tener que ir a grabar eh, entrevistas, luego sacar cortes, después grabar tu locución, depende mucho de, del formato. Lo más habitual para esos formatos de tertulia o de conversación, bien remoto o bien, o bien presencial, es tener micros USB para estar a distancia o micros analógicos con una grabadora y una mesa de sonido para poder grabar y a partir de ahí los ordenadores para editar. No es caro eh, un equipo de sonido. No es caro, me refiero a que pues, el micrófono que tú estás usando ronda los 100 euros aproximadamente. Una cámara de vídeo te cuesta mucho más. Eh, y después de tener el, el equipo de sonido, el software de grabación y edición. Audacity es gratuito, con eso está cubierto para el 85% de los podcasters. Y después ya, una vez grabado o editado, pues publicar y distribuir en, en plataformas.
0: Bueno, o, o llamar a Fran de YesWeCast. También, bueno, pues vale, también. Eh, eh, yo, de ejemplo, y yo de verdad que lo, lo recomiendo, cuando monté mi blog hace más de 10 años, yo me descargué WordPress, me compré mi dominio, o sea, lo hice todo yo. En el caso de los podcasts, eh, te llamé, me echaste una mano con una consultoría y la verdad es que para mí fue... Fue un salto cuántico, porque con explicarme el tema de los, del sonido, de oye cómo, cómo usar la plataforma Spreaker, cómo, cómo funciona Audacity, pues cosas que los que no manejamos podcast, pues sin duda valoramos. Aquí yo creo que ahí también el asesorarse es importante, ¿no, Fran?
1: Pues muchas gracias, lo primero. Y sí, yo, yo soy muy de la frase de... No, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe y lo aplico todos los días <risa> eh, entonces sí, además, por suerte mira, la, la comunidad podcaster, ya no hablo o sea, yo no me gusta venderme eh, entonces aquí voy a tirar piedras contra mi propio tejado la comunidad podcaster es muy activa, hay muchos compañeros que se dedican a asesorías, hay muchos compañeros que están dispuestos a, a través de redes sociales dar consejos y ayudar a gente que está empezando hay muchos tutoriales hay eh, cursos online hay un montón de posibilidades que te simplifican el proceso de comenzar con un podcast que todos pasamos por las mismas dudas. O sea, que, que no haya miedo a conocer gente, a preguntar, a cacharrear, porque hay muchísimas personas que van a
0: estar dispuestas a ayudarte. Bueno, entonces tenemos ya la idea, tenemos nuestro equipo técnico, grabamos nuestro podcast. Eh, ¿Cuál sería ese siguiente paso, Fran?
1: Pues al que te digo, publicarlo, distribuirlo. <risa> eh, hay que elegir un alojamiento, ¿vale? En este caso tú has mencionado Spreaker. Los hay gratuitos. Eh, Spotify, por ejemplo, ya permite alojar. Antes se llamaba Anchor, ahora es el propio Spotify. Y después hay que llevarlo a la propia Spotify, a Apple, a iVoox, e a Google, a Podimo, a Amazon Music, a en general todas las plataformas donde la gente nos pueda escuchar. No voy a ¿Sí? entrar mucho en tecnicismos, pero para eso lo que hay que hacer es, y aquí ya quien quiera que lo busque en Google, Tener un RSS con toda la información del podcast y enviarlo a estas plataformas para que ellas puedan ir consultando si has publicado nuevos episodios y actualizarlo en su base de datos y que después los oyentes, al entrar en Spotify o cualquier aplicación, puedan ver que hay nuevos audios y escuchar el que ellos, el que ellos decidan.
0: Uh -huh. Tenemos ya nuestro capítulo subido eh, y ahora lo que hablábamos al principio, ¿no? Oye, ¿cómo encontramos esos, esos oyentes? Parece. O puede parecer fácil en otro tipo de, de red social, pero en una plataforma de podcasting, eh, el boca oreja, decías, Fran.
1: Sí, es lo primero. Y cuando digo boca oreja, incluimos también recomendaciones en redes sociales. Así que, consejos que se pueden dar, pues mira, eh, yo suelo decir, pensar bien los títulos y las descripciones. Los títulos, pensando también un poquito en términos de SEO, de posicionamiento, de que te puedan encontrar, pues que sean lo más descriptivos posibles. Las descripciones, trabajarlas un poquito, hablo también a nivel de podcast y de a nivel de episodios. Pues una descripción que te, unos, unos cuantos párrafos donde mencionamos quién está con nosotros, de qué hablamos, qué palabras clave vamos a incluir, pues hoy vamos a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Aquí vamos a hablar de podcast, de podcasting, de cómo hacer tu podcast, de equipos de sonido, de grabación, de alojamientos, de tal, ¿vale? Y vamos posicionando el contenido. Después hay que llevarlo, si tenemos una página web mejor, porque eso va a ayudar a posicionar también, y hay que llevarlo a redes sociales y compartirlo y ser un poquito consistentes, por no decir insistentes, porque como hemos dicho antes, la mayoría de la gente no se entera, vamos muy rápido y no nos enteramos, entonces hay que recordar semana tras semana o varias veces por semana que tenemos un podcast, un episodio nuevo que nos puedes escuchar y esto es, básicamente es un goteo, a partir de la comunidad que tengas ya construida va a ir más rápido o más lento, pero es así, es poquito a poco, poquito a poco y vas a ver cómo va a ir creciendo.
0: Y ahora vamos al melón de la entrevista. ¿Cómo monetizamos? Eh, ¿Se puede vivir de un podcast?
1: <risa> se puede eh, y hay diferentes maneras. Yo vivo del podcasting que no de un podcast, ¿vale? Es decir, yo tengo una productora y hacemos muchos trabajos. No vivimos solo de un, solo, de un único podcast. Hay gente que vive de un único podcast y se puede conseguir y hemos hablado de varios casos. Eh, ¿Cómo se puede monetizar? Hay muchas vías. Lo primero que tengo que decir, y en el libro lo pongo, si tú vas al capítulo del dinero en mi libro, uh -huh. lo primero que digo es si has venido directamente aquí léete el resto del libro, que hay mucha gente esperando antes que tú y vale, entonces hay que pasar por todo <risas> lo previo antes de llegar a eso eh, se puede pensar en incluir publicidad, para eso evidentemente hay que tener una comunidad lo suficientemente grande o relevante dentro de tu nicho, eh, ¿cuántos oyentes cuántas escuchas hay que tener para poner publicidad? pues depende de lo que hables, si hablas de fútbol van a ser muchas más que si hablas de, de figuritas de Warhammer, que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Pues hay menos gente que juega con figuritas de Warhammer que, que le gusta el fútbol. Pues entonces cuando tengas una comunidad de, no sé, mil jugadores de Warhammer, a lo mejor te viene una marca de pinturas y te dice, oye, me interesa entrar en tu podcast, ¿vale? Podemos hablar de publicidad, podemos hablar de episodios patrocinados. Hay marcas que pagan por episodios patrocinados. Podemos hablar de vender audios extra de pago. Ya se puede hacer en Spotify, ya se puede hacer en Ebook, ya se puede hacer en Apple. Podemos pensar en merchandising, podemos pensar en eventos en vivo. Estirando el chicle, que mencionabas antes, llenó el Within Center vendiendo entradas. Pues toma, ahí tienes un gran ejemplo. Podemos pensar, y esto es muy importante para mí, en el podcasting no como fin, sino como medio. Y me gusta siempre recordar un caso que creo que es muy ilustrativo. Que es una psicóloga que se llama Irene López Azor que tiene un podcast llamado Un ratito con Irene. Ella me contaba hace tiempo que ella había estado colaborando en Sálvame y que, fíjate que estamos hablando de Sálvame, ¿vale? Uno de los grandes programas de audiencia de la televisión en España. Y que no había notado mucha más demanda o especialmente más demanda por sus apariciones en Sálvame. Y que, sin embargo, con el podcast, con todo esto que he dicho de la confianza, de la cercanía y estamos hablando de psicología, eh, llegó a tener o tenía un mes y medio de lista de espera de pacientes. Si está bien alineado, a lo mejor el podcast no es lo que te va a dar ingresos de manera directa, pero tú luego puedes vender otros servicios, tus cursos, tus productos, lo que quieras, aprovechando esa confianza que genera un podcast. Entonces, hay muchas maneras de monetizar y cada uno debe saber cuáles son las que le convienen dentro de, de su estrategia. Que, por cierto, una cosa, no hay que olvidarse que el podcast es una pata más. Tú puedes tener tus redes sociales, tú puedes tener tu canal de YouTube, tú puedes tener lo que tú quieras y el podcast ser una vía más para contar lo que haces o lo que, o lo que quieres transmitir.
0: Uh -huh. y el video podcast eh, Fran, sé que tú no eres especial eh, forofo de, del vídeo, tú eres más de, de voz eh, pero parece que también ¿no? las plataformas Spotify van permitiendo el tema de, del vídeo. ¿qué recorrido le ves a esto?
1: a ver, a mí no me gusta, como tú has dicho no me gusta trabajar en ello, yo estudio comunicación audiovisual, es decir, yo he estudiado vídeo, pero me gusta más la radio y me dedico a la radio, no tengo nada en contra de ello simplemente no lo quiero trabajar y no lo consumo ¿vale? Pero, a ver, es una evolución lógica de lo que han sido los medios de comunicación. De la radio saltamos a la tele. Pues del podcast saltamos al videopodcast. Vale, eh, lo que pasa es que a mí me llama la atención que el videopodcast está inventado ya. Es decir, tenemos youtubers desde hace 10 o 15 años y hacen contenido en vídeo. Lo que pasa es que ahora los metemos en un estudio, ponemos unos micros y unos auriculares y es un videopodcast. Vale, genial. Evidentemente a nivel de producción el juego cambia. Es más complejo, es más laborioso, es más costoso económicamente. Ya no son los mismos presupuestos que en audio, ni el mismo equipamiento. Hay que ser conscientes de eso. Pero evidentemente, cuando metemos vídeo por medio, la audiencia potencial aumenta de la misma manera que aumenta en redes sociales con el vídeo o aumenta pues, de la radio a la tele. La gente ve más la tele que escucha la radio. Yo no lo veo, yo no lo consumo, yo no lo quiero hacer, pero se abre un nuevo mercado en el que además resulta que solo había un competidor que era YouTube y ahora Spotify quiere competir contra ellos. Ahora Podimo quiere aprovechar que la gente ya conoce a las influencers para vender productos de audio y vídeo y que la gente los compre. Pues me parece muy lícito, me parece muy lógico, me parece bien. Pero volvemos al principio de nuestra conversación. Yo es que valoro poder hacer otras cosas mientras escucho un podcast, entonces no me interesa el vídeo. Pero bueno, le veo, le veo mucha lógica, la verdad. Ajá.
0: Uh -huh. Por cerrar, y para los que no lo conozcan, eh, ¿qué tipo de plataformas como Podimo o, o Patreon? ¿no? O sea, hay como eh, un ecosistema en torno al mundo del, del podcasting eh, que, que, que la verdad, para mí incluso me, me genera inquietud porque no sabes muy bien qué hacer con tu podcast y eh, subirlo a otra plataforma si eh, meterle algún tipo de funcionalidad. ¿Aquí qué recomendarías?
1: Claro que son muchos conceptos. Eh, es, en YouTube es muy fácil. Tú coges un vídeo, lo grabas, lo subes a YouTube, la gente lo ve en YouTube y ya está. Aquí es más complicado porque primero hemos hablado de alojamientos, es decir, dónde subes el archivo. Después hemos hablado de distribuidores, es decir, dónde va a escuchar la gente tu podcast. Solo necesitamos un alojamiento, ¿vale? Hay gente que lo sube a varios... No, un alojamiento que te centralice todas las escuchas y por tanto las estadísticas y después llegar a todos los distribuidores posibles. Spotify, Apple, Evox, Google, Amazon, Podimo, que también acepta podcast gratis, etcétera, etcétera. Después está el nivel de plataformas. Es decir, eh, aplicaciones o, o, o servicios que te ofrecen podcasts propios, exclusivos, bien sean gratuitos o bien sean de pago, que solo los tienes allí. Spotify también sería una plataforma en ese sentido. Hay podcasts que solo los tienes allí. Podimo, Audible, Storytel... Son servicios de suscripción de pago que te ofrecen podcast también. Uh -huh. Y después ya hay un ecosistema de otro tipo de aplicaciones. Has mencionado Patreon, que lo que te permite en este caso es generar contenidos extra bajo pago. Lo puedes hacer en Spotify, lo puedes hacer en Apple, lo puedes hacer en Evox también. Ya están mmm, sumando todas las posibilidades. Eh, y generar una comunidad de audios de pago, como puede ser también una newsletter, pues Substack, que es una aplicación de newsletter que también permite ya lanzar podcast y podcast de pago. Cada vez hay más, pero... Lo que hay que tener en cuenta es saber muy bien los conceptos, alojamiento, distribuidor, plataformas, otras aplicaciones, y a partir de ahí empezar a rellenar los huecos y utilizar los servicios que a ti te vengan mejor, que no es obligatorio usarlos todos. Porque como intentemos estar a todas, explotamos por el camino porque no da tiempo a llegar, si no nos dedicamos profesionalmente a esto, y yo me dedico profesionalmente a esto y no estoy en todas, pues no me da la cabeza. O sea que tampoco nos volvamos locos porque no es necesario.
0: Bueno, me da, me da más tranquilidad. Bueno, pues eh, ponemos el broche aquí. Me, enca me encantaría hacerte la última pregunta, Fran, eh, en relación a recomendaciones. Eh, hay dos podcasts que no hemos mencionado y que me encantaría que, que quedasen en esta conversación. Y sé uno que le tienes especial cariño, que es el hotel Jorge Juan, eh, de, del cual hicisteis vosotros la producción, si no me equivoco. Y, uh -huh. y otro que es el estoico, de la cual, del cual también soy, soy muy asidua. No sé si tienes tú alguna otra recomendación para quienes nos oyen de podcast que merece la pena.
1: Sí, buah. siempre que me lo preguntan tengo que mirar mi listado de lo que yo escucho. Escucho un montón. <risa> eh, Hotel Jorge Juan, que trabajamos en él, evidentemente sí. Eso lo tengo que recomendar. Y todos los que hacemos en Yes We Cash, pues podría decir una lista enorme que son muchos. no Pero Ana. ya personalmente, los que a mí me gustan, Trabaja con, o sea, trabajamos con él y es cliente, pero es amigo y además le escucho. Eh, Pepe Rodríguez en Pepe Diario o en Mínimo de Veterano, podcast de NBA, el diario As, porque me gusta mucho la NBA. El reverso de NBA es una joya, es una maravilla. He mencionado al descampado, he mencionado mirando el, al espacio, he mencionado la esfera, me parece una ficción sonora espectacular, soberbia. Eh, ¿Qué más te puedo decir? De eso no se habla, es uno de mis podcasts favoritos de todos los tiempos y lo recomiendo mucho ahí um, tenía uno en mente y se me ha olvidado así que son tantos pero vamos, es que a poco que vas rascando bueno, eh, lo que tú digas, que lo he mencionado antes también hace un trabajo Gracias. maravilloso Alex el tu entrevista dicho, ¿eh? en,
0: lo es, lo que un... tú, en lo que tú digas que, que yo la escuchaba pensando que ibas a hablar de podcast y digo pero bueno, se pegan dos horas hablando de todo menos de, de podcasting
1: sí, sí, <risa> sí en ese, claro es lo que consigue Alex, que estés relajado que estés a gusto eh, hablamos mucho en ese caso de, de mi historia personal de mi padre sí. Eh, sí. Y, y sí lo, es una cualidad que él tiene y que yo creo que transmite muy bien a sus oyentes que es que estás como en casa
0: venga pues nada oye pues yo me he sentido como en casa contigo también ¿no? Oye, hoy me has digo. hecho sentir muy muy a gusto espero que tú también te hayas sentido a gusto cerramos aquí un millón de gracias por compartir tus conocimientos y, y nos ponemos del otro lado de, del micro a seguir trabajando
1: pues muchas gracias, Mapi, un placer. Quiero mandar saludos, por si se ha escuchado, por si acaso, al señor del martillo que está aquí detrás del muro haciendo reforma, que me lleva toda la tarde aquí picoteando, justo ahora que hemos grabado, espero que no se haya colado, y si es así, pues espero que le haya gustado el podcast.
0: Esta es la magia del podcast, Totalmente. tú lo has dicho. Un abrazo. Gracias, Mapi.